0: Ты обязательно должен пойти в какой-нибудь самый классный ресторан, съесть устрицы и запить это вином, который стоит очень-очень дорого, и сказать, смотрите, как я классно живу. Создается какое-то ощущение лично
1: у меня, что живешь просто в какой-то такой
0: вот очень странной и
2: пластмассовой коробке. Привет! Это подкаст Тинькоф журнала «План Б», в котором мы изучаем стоимость жизни в разных странах и ищем идеальное для себя место. Меня зовут Марта Лгопова.
3: А я Илья Иноземцев. Раньше мы призывали вас подписаться на нас, поставить оценку и рассказать друзьям о подкасте, а теперь рассказываем о Телеграм-канале. Он называется точно так же, как и наш подкаст «План Б». И мы там публикуем так называемый «бэкстейдж», укладываем выпуски в короткое содержание в карточках, ну и кружками кидаемся. Я вот недавно смотрел канал и подумал, какие у Маши классные очки. Так что подписывайтесь. Спасибо,
2: Илья, за этот внезапный комплимент. Этим Прекрасно, в моем случае довольно жарким июльским днем. Поговорим о стране, куда уехало довольно много россиян за последние полтора года, это Объединенные Арабские Эмираты. Я вот там ни разу не была, и как-то вообще меня в целом не особенно всегда привлекала эта часть света. Но есть у меня, знаешь, в рукаве желание, которое когда-нибудь осуществлю. Так как очень много перелетов в Азию, как раз через Дубай, я вот иногда посматриваю на всякие вот эти приятно странные билетики с истыковками в целый день. Ну, то есть, когда ты с утра прилетаешь, быстренько такой, смотришь город, и возвращаешься в аэропорт, и летишь дальше по своим делам. Вот, знаешь, люблю себе вот устроить за какое-нибудь дополнительное приключение.
3: Я с любопытством и парадоксальной осторожностью отношусь к арабским странам, потому что проходил в институте курс исламского права и читал несколько книг о шариате. Поэтому понимаю, что очень много чего не понимаю про этот мир. Плюс ко всему, вот мы сейчас будем много говорить хорошего про местные денежные отношения, но это все построено на крови и слезах. Как и все в мире, конечно, чего я тут рассекаюсь, но подозрительно.
2: Ну, вот знаешь, еще вот есть какие-то вот формировать ожидания от э, того, что там, мы сегодня послушаем, то меня больше всего обудоражит, наверное, в этой стране, что по непонятной для меня причине все стали как-то внезапно покупать там недвижимость. И, то есть я когда читаю очередную историю про то, что вот человек как-то выводил деньги из России, чтобы купить двушку в Дубае, которая будет сдаваться там через четыре года, у меня просто такие вопросы летают над головой, как, знаешь, в Том и Джерри, почему именно там? Ну то есть как будто просто осталась одна страна на земле, где можно купить квартиру.
3: Кстати, Дубай считается экономической столицей Ближнего Востока, поэтому в этом выпуске мы особенно много будем говорить про деньги и про налоги.
0: В принципе, Эмират такая страна, где в 90 примерно процентов это экспаты. Все, кто туда приезжают, это люди из других стран. И ты можешь устроиться там на работу официантом, дворником и, и кем угодно.
3: Это моя однокурсница Нина. Она приехала в Эмираты в 2013 году, прожила там шесть с лишним лет, построила карьеру в международной компании и несколько лет назад переехала в Нидерланды. Осталось разобраться, почему Нина все-таки осталась не в Дубае.
0: В основном в Европу можно переехать, если ты какой-нибудь там highly skilled человек, а в Эмиратах спокойно можешь переехать, стать стюардессой или менеджером какого-нибудь классного банка. В принципе, там есть опции для всех. И, конечно, самое основное — это то, что ты можешь найти работу, находясь за пределами страны. Я вот работаю еще дополнительно карьерным консультантом. У нас очень много случаев, когда люди находят работу, именно находясь не в Эмиратах. Поэтому все возможно абсолютно. Это очень легкая страна для переезда, я бы так сказала. Главное — желание. Эмираты вообще не входили ни в какие мои планы никогда. Я училась вместе с Ильей в высшей школе экономики и хотела переехать в Париж, но, к сожалению, что-то пошло не так. И когда что-то пошло не так, в принципе, у меня не было вообще никакого плана. Поэтому вот этот опыт, который у меня появился с Эмиратами, он появился из ниоткуда. У меня подруга училась там в школе, в какой-то момент она мне позвонила поздравить меня с моим выпускным, спросила, что я буду делать в будущем. Я сказала, что я абсолютно не знаю, потому что мои планы с Францией накрылись. После чего она мне перезвонила где-то через неделю и сказала, «Слушай, у меня тут знакомые в Эмиратах ищут ассистенты себе. Ты не хочешь приехать поработать в Эмираты?» Я сказала, «Конечно хочу!» И все. И через где-то полтора месяца я уже собрала два чемодана и переехала. В целом, я переезжала уже с визой, когда тебе дают офер обязательно твой работодатель, он делает application, виза application на тебя, и ты переезжаешь туда уже в статусе работника. И ты полностью как бы зависишь от своего работодателя. Поэтому если все делать легально, то ты можешь переехать только, когда у тебя есть офер на руках, ты приезжаешь в страну, ты высылаешь свои документы, паспорт, заверенный диплом и фотографию. Потом тебе приходит бумажка такая А4, ты ее распечатываешь и с ней летишь в Эмираты. Приезжаешь, тебе штампуют, и потом ты уже в стране, когда находишься, ты идешь в medical центр да, в больницу. Тебе делают тест, берут кровь на ВИЧ и делают тест на туберкулез. И если у тебя, короче, нет вот этих двух заболеваний, то тебе через еще какой-то месяц уже там будет визу резидента в паспорт. Обычно эти визы, они на 2-3 три года, в зависимости от того, в каком ты Эмирате и так далее. Но через два-три года ты опять делаешь этот медикал тест и опять делаешь renewal of the visa, обновления своей визы.
1: Я сделаю такой дисклеймер. Не фанат Арабских Эмиратов. Мне очень нравится там стиль жизни, но из плюсов это абсолютно точно то, что просто жить.
2: А это Полина. Она работает аналитиком в банке и переехала в Эмираты в 2022 году вместе со своими коллегами и уже успела купить собственную дубайскую квартиру.
1: То есть, на самом деле, если ты специалист в какой-то сфере, ты, скорее всего, уровень зарплаты достаточно высокий в сфере там, белых воротничков, я бы сказала, может идти финансы. Ну, вот такие офисные работы, там уровень зарплат высокий, и просто очень легко жить в плане того, что любая проблема, которая у тебя возникает, ее скорее всего, просто решить. Я работала в Москве и работаю сейчас в американском инвестбанке. В феврале прошлого года, соответственно, банк принял решение закрыть московский офис. Всем сотрудникам плюс-минус предложили место в какой-то команде, либо в лондонской команде, либо в дубайской. Но, как бы, это не был выбор. То есть был выбор либо уволиться, либо... Поехать в ту команду, которую себе предложили. Мне предложили Дубай. Вот пришлось поехать туда. Ну, у меня обычная виза, которую мне спонсирует работодатель. Она формально на пять лет. Но если вдруг, например, я уволюсь или меня уволят, то у меня будет три месяца до тех пор, пока она не перестанет действовать, если я не найду другую работу или какую-то другую форму спонсорства. То есть там, условно, например, муж женой, родители. Ну, как обычно это бывает, когда дают спонсорские визы. Также есть вариант так называемой «золотой визы», которые можно получить либо за покупку недвижимости, либо за какие-то выдающиеся успехи. Как я понимаю, никто из моих знакомых я никогда это лично не встречала, но говорят, что если вроде как ты талантливый студент или талантливый учёный, или талантливый спортсмен, тебе выдают это резидентство, чтобы ты как бы занимался своей талантливой деятельностью на территории Эмират. Также по недвижке. По недвижке есть золотая виза. Там Если ты по покупаешь недвижимость больше 500 тысяч долларов, то тебе дается эта виза на 10 лет со страховкой. Ты можешь членов семьи тоже заспонсорить право открыть счет. А если ты покупаешь недвижку, которая дешевле, вот у меня так было недавно. То есть я купила квартиру, она не проходила по этому денежному лимиту. И у меня резидентство по квартире может быть на два года. То есть, если через два года я все еще продолжаю овладеть квартирой, его просто обновляют и все.
2: Вот меня, конечно, подкупают страны, где все просто. Ну, то есть, выполнил какое-то легкое правило, и все готово.
3: Ну, ты знаешь, я тут немножко порефлексирую на тему сказанного. Лишний раз восхищусь Ниной, потому что она довольно резко рванула работать в Эмираты после института. Мы с тех пор держим связь, и вот за ее этой позитивной энергией, скажем так, легко не заметить огромного труда, который она, на мой взгляд, проделала. Мне в целом кажется, что работать именно в Арабских Эмиратах это прям элитный уровень, потому что там очень высокие стандарты. Но давай лучше уточним это у нашей героинь.
0: Я работала в HR, то есть я занималась payroll, да, то есть, я выплачивала зарплату в нескольких разных компаниях. Что я могу сказать? Там нет вообще никакого бенчмарка, то есть там нет такого, что, допустим, вот ты работаешь в маркетинге, и у всех примерно одинаковая зарплата. Вообще такого нет. То есть, там получается зарплата, насколько ты договорился, все твое. И может быть такое, что, например, человек которому там 45 лет, у него там, я не знаю, 15 лет опыта, у него, может быть, зарплата в два раза меньше, чем какой-нибудь экспат из тех же Нидерландов, которому 24, и он просто классно умеет негушейтить, да? То есть у меня реально были такие случаи, когда я видела, что в одном отделе люди получают абсолютно разные зарплаты. Могу сказать, что есть такое, что там немножко по национальностям они все таки судят. Зарплаты выдают соответственно из Азии, там немножко ниже зарплаты. Европе американцы, это уже типа, топ -левел.
1: Я сейчас аналитик и моя зарплата среди финансового сектора, я бы сказала, что она более-менее стандартная на всех уровнях. Стартует зарплата, начиная со стажера в моем банке где-то с двадцати тысяч дирхам в месяц.
3: Когда мы брали это интервью, курс Дирхама был около 21-22 рублей, а сейчас, во время нашей записи, около 24-25 рублей. То есть стартовая зарплата в финансовом секторе эквивалента 500 тысячам рублей.
2: Вообще вот узнаю московские замашки. Ну то есть насколько договорился, и вот это вот все твое, А сотрудник соседней парты с тобой может получать, не знаю, в два раза меньше или в два раза больше. В общем, меня, конечно, такой абсолютно бесит, и я хочу выйти на митинг за открытые зарплаты.
1: Тут еще структура зарплаты, надо понимать, немножко другая, потому что, например, там в Москве в других местах обычно в банковской сфере зарплата, ну что, у тебя есть оклад и есть бонус в конце года. В Дубае немножко по-другому, потому что есть оклад и есть еще так называемый хаузинг allowance это фиксированная часть бонуса, которая выдается в начале года. Дальше, соответственно, в конце года тебе платят разницу между твоим итоговым бонусом и тем, что ты получил в начале года, потому что, ну, как предполагается, чтобы было удобнее платить за жилье, что на самом деле очень приятная история, потому что как минимум меньше этого фиксированного бонуса тебе заплатить точно не могут. Могут ноль в конце, но какую-то фиксированную часть ты уже получил. Поэтому с учетом Housing Allowance на моей позиции более-менее плюс-минус, зарплаты будет 30, я бы сказала, 35 тысяч дирхам в месяц.
0: Я когда переезжала, это очень дурацкая история, потому что я переезжала, мне был 21 год, я переезжала из Москвы без абсолютно опыта работы, я думала, что зарплата, которую мне предложили, это просто супер для такого специалиста, как я. То есть мне предложили примерно 2000 долларов. Я думала, вау, 2000 долларов. В Москве таких денег не платили там людям вообще с нулевым опытом. Я подумала, что все, супер, это мой шанс. Я поехала, я не знала ничего абсолютно про эту страну. Я не сделала никакой ресерч. Это было такое, поеду, посмотрю, чего там. В общем, я приехала, я поняла, что вся моя зарплата уходит на аренду квартиры. То есть, действительно, у меня там просто 99% моей ЗП уходили на студию какую-то, которая была не самая там какая-то супер-пупер-классная. И да, таким образом я немножко облажала. Но потом я, когда уже нашла свою вторую работу спустя шесть месяцев, я уже договорилась на гораздо лучшие условия. Поэтому лучше все-таки изучать хотя бы немножко рынок, хотя бы даже если не зарплаты, но хотя бы сколько вам будет обходиться квартира, жилье, там вот эти все еда и все остальное.
2: Если я все правильно посчитала, то получается, что если переезжаешь уже с сложившимся специалистом, то речь идет о зарплатах в 700-800 тысяч рублей. И в отрыве от контекста звучит, конечно, очень неплохо.
3: Да, я вот так слушаю и думаю, что мы тут подкаст записываем? Давай бросать это дело. Едем в Дубай. Кстати, вообще интересно, какой там рынок подкастов. Стало интересно, слушают ли вообще подкасты жители Арабских Эмиратов или у них с такими зарплатами нет на это времени.
2: Никаких вот этих вот подкастов. Будем на элитных работах там лучше работать.
3: Давай про нашу любимую тему денежную, про налоги.
1: Нет вообще никаких налогов. Нету на доход налогов, нет налогов на квартиру, на машину. Я пыталась, проделала домашнюю работу, погуглила, потому что мне казалось, что может быть налог на халяль. ну то есть там на какие-то халяльные продукты, но даже этого нет. Поэтому есть какие-то разовые сборы. То есть там при покупке квартиры ты не платишь налог на недвижимую собственность, но ты платишь разовый сбор. Там при покупке машины то же самое. Ты просто платишь какой-то разовый сбор, соответствующее какое-то ведомство, и на этом все заканчивается, все твое налогообложение.
0: Почему я скучаю больше всего? Это по отсутствию налогов, особенно после этого приезжая сюда в Нидерланды, это прям очень ударяет там по всем чувствам, потому что в Эмиратах действительно, вот, допустим, у тебя контракт, я не знаю, там на 25 тысяч дирхам, тебе в конце месяца приходит 25 тысяч дирхам и все и ты как бы ничего никому не должен. То есть это просто идеальная-идеальная вещь. Они несколько лет назад включили маленький VAT, но он там был типа один с чем-то процентов. Я не знаю, насколько сейчас, но мне как бы было по барабану. Там вот эта самая идеальная история, что ты не платишь вообще никакие налоги. Это прикольно, но... С другой стороны, у тебя вообще нет никакого social security: то есть, ты не получаешь никогда пенсию, ты не получаешь никаких там выплат от государства. Если ты лишаешься работы, тебя никто не посадит на пособие по безработице. Ты просто до свидания, уезжаешь из страны. Единственное, что тебе могут выплатить это end of service benefits. То есть, если ты проработал в компании больше года, до года тебе не платят ничего. Там идет сложная калькуляция. В общем, с года до трех тебе платят одну ставку, и с трех до пяти ставку, и 5 плюс лет тебе выплачивают уже побольше денег. То есть тебе как бы накапливается вот эта сумма выходное пособие, да? А не очень большое, чтобы там особо не обольщались. Оно в зависимости от количества лет, которые ты проработал в компании, они могут тебе начислить вот это вот э, выходное пособие, но это все, больше никаких у тебя защит, прав, ничего нету. Поэтому здесь как бы свои тоже плюсы-минусы есть, но в целом налоговый рай — это про Эмираты как раз, поэтому я сейчас очень сильно скучаю по безналоговой зарплате, правда. У меня даже была такая история, я когда переехала сюда, Нидерланды. У меня есть бонусы. Бонусы, я, к сожалению, не знала, они облагаются 50-процентными налогами здесь, в Нидерландах. Поэтому когда мне позвонил мой начальник и сказал, «Ей, Нина, поздравляю, у тебя там был плейсмент, тебе первый бонус — 2000 евро». Я уже, короче, раскатала губу, думала, сейчас я пойду, куплю себе что-нибудь на 2000 евро. И когда мне пришла зарплата, там была всего 1000 евро. Я, конечно, очень расстроилась. Я прям даже ему позвонила, говорю, «А где Еще 1000?» Он сказал, «Нина, у государства, у государства». Поэтому, да, очень прям ножом по сердцу.
2: Просто я не знаю, что же выбрать, что же выбрать. Отсутствие налогов или налоги в 50%. Но вообще, конечно, я чувствую некоторый подвох, когда ты налоги не платишь. Как будто вот сейчас все нормально, все бесплатно, но потом они придумают, как ударить тебя лопаты по голове, но потому что я не верю, конечно, вот в такую щедрость.
3: У меня гипотеза, что если ты специалист такого среднего звена, и у тебя на новом месте зарплата выше средней по миру для такого рода профессии, то это означает, что эти деньги просто некуда будет тратить. Вот странная параллель, чтобы пояснить мысль. Но я вот всегда вспоминаю листочек зарплат у биржи труда в Якутске, где у вахтового водителя, ну какого-нибудь грузовика, были какие-то обалденные цифры, типа 200 тысяч рублей за месяц работы. При этом работать нужно на алмазной трубке в непростых условиях, а эти деньги можно только в семье отправлять, которую ты и так видишь раз в несколько месяцев, потому что уезжаешь, значит, вот на эту трубку, и там с тобой ни связи, ничего толком нет. Это какая-то золотая клетка, мне кажется. Тем более мы еще мало поговорили о расходах на жизнь. Вот сейчас это послушаем и какие-то окончательные выводы сделаем.
0: Когда ты снимаешь свою квартиру, ты обычно заключаешь контракт на год. Там обычно дают тебе несколько опций по оплате. Либо ты платишь раз в год. То есть тебе надо прийти и сразу же выложить, там, я не знаю, 75 тысяч дирхам чеком. Либо один раз в год, либо два раза в год. 3-4, там, да, может быть, 6. Это вот такая уже была более или менее лояльно. Некоторые, конечно, договаривались на 12 чеков, но это дешевле было снимать всегда одним чеком или двумя чеками. То есть ты даешь им сразу такой залог, на, там, на полгода или на год вперед, и живешь себе спокойненько. Если ты хочешь съехать, то тебе также надо. Отдать еще за прерывание контракта примерно 2-3 месяца своей аренды. То есть лучше было не съезжать, лучше было год прожить в одной квартире, а потом уже переезжать куда-то в другое место. И опять же, ты когда переезжаешь в другое место, ты должен заплатить сбор для агентства, сбор еще туда, сбор сюда. Короче, все в основном находили себе жилье и жили там по нескольку лет. Это было самое логичное, самое по цене такое нормальное. Я жила в Абу-Даби, вот в этой моей студии за 2000 долларов. Она была в центре, но она была очень маленькая, и это было такое типа от несознанки вообще, что я творю. Поэтому, да, в Абу-Даби была такая у меня студия. Потом я переехала в Аджман. Аджман — это Эмират, который находится за Шарджей. Я туда переехала по одной простой причине. У меня не было еще машины, и прав у меня не было. И работа моя находилась там. Это было достаточно интересное и не очень приятное время в моей жизни, потому что Аджман — это такая супер-деревня, Здание само было новое, абсолютно построено, но там не было вокруг ничего и такая публика была себе также не особо привлекательная, поэтому мне там не очень понравилось. Я прожила там все равно год, но я платила примерно четыре с тысячи за one bedroom, по нашему это двухкомнатная квартира без мебели. После этого, когда у меня появились права, первым делом, что я сделала, я переехала в Дубай. Это мне было примерно 45 минут до работы ехать, но мне было все равно, потому что Дубай — это Дубай. И там я, естественно, платила 6 тысяч дирхан в месяц за то же самое One Bedroom в бизнес-бэй. Это центр Дубая. Это было тоже абсолютно новое здание, и там была стройка, 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 поэтому это не было какой-то супер фэнси район и так далее, но он был хорошо расположен. Последняя моя квартира, мне кажется, она была самая классная. Я переехала в GLT, это напротив Дубай-Марины, также One Bedroom, тоже без мебели, я платила 6 6500, и было прям классное здание, бассейн, да, кстати, вот во всех зданиях есть бассейн и спортзал бесплатный, поэтому вот это такой супер бонус и плюс Эмиратов, это как бы включено в стоимость, ты ничего за это не платишь. 6500 Дерхам выходило у меня просто за аренду.
3: То есть за аренду своей последней квартиры в Дубае несколько лет назад не наплатила около 110 тысяч рублей по нынешнему курсу.
0: Плюс, опять же, дед вот эти вот всякие фи для агентств примерно в месяц. У меня уходило еще где-то 500 дирхам на коммуналку, интернет наш дорогой, потом кондиционер, вода, мусор, вот это все остальное, ну вот примерно где-то еще выходило у меня 500 дирхам, то есть 7 тысяч дирхам. Моя первая как раз зарплата, она у меня вот выходила полностью на все вот эти, на все жизненные такие вещи вот по съему квартиры.
1: На самом деле зависит от района. Например, я сейчас живу в районе, который называется DFC, потому что Дубай, в общем и целом, весь состоит из районов. Это такой немножко растянутый, раздробленный город, где между этими районами там, их соединяет трасса. Обычно все какие-то активности, они вот очень скучкованы в район. Мой островок — это Дубай International Financial Сити, где находятся офисы всех финансовых компаний, потому что этот островок регулируется там не по дубайскому праву, не по праву там, Эмират, а по британскому праву. И, соответственно, там моя же аренда, поскольку мы я с соседкой, у нас там было два условия, когда мы начинали снимать, что нам нужно на полгода контракт и что мы хотим жить около работы. В этом плане было очень трудно в каком-то другом районе снимать, потому что из положительных вещей там права арендатора, они очень защищены в Дубае. И, соответственно, во-первых, ты практически не можешь заключить официальный контракт меньше, чем на год. Либо ты помесячно, как и Airbnb, будешь снимать, что, соответственно, там на 30% дороже. Из положительного того, что тебе очень трудно тебя выгнать с этого, даже если контракт закончился, и ты хочешь его продлить, Я так понимаю, что владелец может это сделать только при условии, что он сам жить собирается или собирается ее продавать. То есть, если он просто захотел сменить жильцов, это трудная история, и также трудно поднимать цены. То есть там нужно с уведомлением за три месяца, если ты хочешь поднять максимум на пять процентов, и то при условии, по-моему, что ты сможешь доказать, что ты сдаешь ниже рынка вокруг. То есть там для арендодателя на самом деле такие тяжелые условия для арендаторов очень хорошие. Но нам в моменте нужен был контракт на полгода. Поэтому в этом плане вот этот вот наш островок финансовый центр очень помог, потому что, поскольку это британское право, то там они могут регистрировать контракты на любую длительность. Мы, например, сейчас в аренду двухкомнатной квартиры платим 3 300 тысяч долларов, что на самом деле, когда мы начинали снимать, я бы сказала, было дороже рынка. Сейчас это примерно, возможно, даже дешевле, чем рынок, потому что за последний год цены очень поднялись. Мне кажется, там есть какие-то основные районы Дубая. Пальма, Марина — это такие районы на Суху, где очень много просто русских. Есть там центр, бизнес-бэй, вот этот DFC. Аренда дешевле будет в каких-то районах, которые просто дальше от основных вот этих вот центров жизни. Если есть машина, то это не проблема. Вот я сейчас сама съеду в другой район через три месяца. У меня нет машины, и это проблема. Поэтому, да, мне кажется, там аренда студий в этих районах, которые я назвала, будет стоить где-то в районе 100 тысяч дирхам в год.
2: После 3300 долларов за двушку я впала в транс. Я все еще оплакиваю доллар по 90 рублей. Ну, то есть, если ты, например, зарабатываешь вот эти 700-800 тысяч рублей... У тебя, скажем, есть ребенок и неработающий работающий партнер, и вы как бы хотите жить в двушке это, мне кажется, абсолютно нормальное желание то вот 300 тысяч будет уходить только на аренду. Вот с такими ценами, если бы они еще и налоги платили зарплаты, то, наверное, совсем было бы им тяжело концы с концами сводить.
3: Ты вот сказала про доллар за 90 рублей, и я тут хочу отступление сделать и поделиться наблюдением, что я все равно перевожу деньги в рубли, чтобы понять, это дорого вообще или нет. И знаешь, что я заметил? Что с такими скачками курса я смотрю на цены в евро и перевожу их в какой-то, назовем это, классический спокойный курс 50-60 рублей за евро и делаю вывод о стоимости. Типа вот чипсы не 250 рублей в эквиваленте в пересчете с евро на рубли стоят, а ну там сотку, 120. То есть уже нормально.
2: Мне вот интересно, что вот это вот за классический спокойный курс 50-60 рублей это какой тысячи 2014 год?
3: Типа того. Слушай, ну, прошлым летом же тоже был такой, ну, знаю, в какой-то момент.
2: Я бы не назвала его классическим спокойным, все таки учитывая события прошлого.
3: И тем не менее, вот я еще, знаешь, говорю про чипсы и вспомнил, как мы недавно сравнивали продуктовые корзины в Риге и Тбилиси. И там одной из таких важных краеугольных вещей оказалась упаковка читос. Наша слушательница Кристина посчитала их в Таиланде. Там они стоят скандальные по нынешнему времени 50 рублей.
2: Да уж, скорбим. Я, кстати, прямо сейчас ищу что-то на более-менее длительный срок в Тбилиси. Просматриваю эти каналы с арендным жильем. И это прям очень сильно похоже, честно говоря, на московский опыт прошлых лет, когда ты просто полчаса посмотрел эти квартиры и дальше уже не можешь продолжать, просто потому что кровь из глаз течет и просто застилает тебе, и ты потерял зрение. Поэтому я снова думаю, они проще ли купить? Ну, то есть, как бы вот в Москве я не могла уже на цену смотреть, и купила квартиру, и наслаждалась ей. И вот здесь я опять сталкиваюсь с этим самым. Вот я снова возвращаюсь к тому, что многие очень загадочно покупают жилье не где-нибудь, а именно в Эмиратах. Давай попробуем узнать, почему они это делают.
1: Я недавно купила квартиру. На самом деле, это в Дубае очень-очень простой процесс. То есть, вот максимально. И он достаточно быстрый. На все про все у меня ушло там месяц, и то только потому, что требовалось время, чтобы отправить переводы денег из России, потому что это занимает время. Но так в общем и целом, там, начиная от того, как сделали просмотр и как закрылась сделка, это был месяц. Могло бы быть сильно быстрее. Это все происходит онлайн. Особенность, которую я не рассказала, это то, что в Дубае все происходит чеками как, может, там в каких-то американских фильмах, то есть аренду мы платим чеками, и также там покупка квартиры происходит через чеки. Схема такая, что сначала ты кладешь свой личный чек как депозит, что за 30 дней ты там не передумаешь и закроешь сделку. В случае, если там сделка срывается по твоей вине, этот чек забирается просто у тебя. И дальше там у тебя есть 30 дней, чтобы закрыть сделку. Банк сразу эту сумму списывает со счета. Но в общем и целом в плане документации все быстро, потому что все вот эти вот департаменты местные это онлайн, то есть там мой риэлтор просто вносит мое имя, номер квартиры в эту систему, она сама генерирует контракт, который я просто мне приходит по СМСке, я просто тыкаю вот так вот галочку и факты сделка закрыта.
2: Чек уже звучал в этом выпуске и до меня вот сейчас просто дошло, что это буквально чек, ну то есть просто это как бы бумажка, как из фильма Суд и Голдберг. Мы недавно с Никитой упоролись и решили пересмотреть все фильмы 80-х и фильм «Свупи Голберг» — это «Привидение». Господи, такой шикарный фильм.
3: Я так и подумал, потому что фильмы «Свупи Голберг» — это была вот эта, где она играла монахиню, которая скрылась, значит, в церкви от грабителей. Да, и о «Привидении» это, наверное, второй фильм, который был. Ладно, я отклонился. Мне очень нравится этот архаизм с чеками. Я просто еще не догоняю, как в нынешнем мире они еще выживают, потому что их на мой взгляд, как-то легко поделать, да, но ну, целый типа Стивен Спилберг этому целый фильм посвятил, поймай меня, если сможешь, где чувак Фрэнк и Бигнейл, он там, получается, все эти чеки, он еще, получается, в 70-е годы их поделал. Или может быть сейчас чеки выглядят как настоящие деньги, вот из этой вот стеклянной бумаги, которую нигде не найти. Как они вообще вот это проверяют? Вот я тоже не могу понять. Ну, типа, ты приносишь чек в банк, они такие, а, прикольно, да, хорошо, сейчас мы отправляем запрос вот тогда вот на этот счет, собираем оттуда деньги. Не понимаю, как они реально подлинность вот этой этого дело-то проверяют. Короче, у меня очень много вопросов по поводу чеков, но при этом я как-то, знаешь, чувствую некий трепет по отношению к ним.
2: У меня вот тоже остались вопросы. Все еще про эту недвижимость, простите меня за мое занудство. Ну, то есть, реально ли так много людей хотят там жить? Точно ли смогут они ее потом продать? Ну, то есть, купить легко — это прекрасно, но потом же надо будет с этим что-то делать. В общем, не знаю. Кстати, легко купить в Эмиратах можно не только квартиру, но и машину, и это не случайно.
0: Без машины жить в Эмиратах, ну, наверное, как-то и возможно, это не очень комфортабельно. Я знаю, что там некоторые люди живут, ездят на паблик транспорте, да, на каком-нибудь метро, или у них есть компания transportation, но это вообще неудобно. То есть у меня, как только я получила права там, это была моя первая цель купить себе машину. В основном ты еще хочешь передвигаться по городу, и тебе надо тогда брать такси, потому что там нет такой системы метро, как в Москве, например. Там между остановками, не знаю, там 2-3-4 километра, тебе надо идти пешком, когда жара плюс 45, это не очень комфортабельно на самом деле. И если ты хочешь куда-то поехать, да, естественно, ты можешь везде ездить на такси, но ты не можешь вот ходить гулять. Там очень мало местности, где ты можешь просто выйти на улицу и пойти погулять. Там действительно тебе надо ехать в какой-нибудь там жилой район или Дубай-Марина, где хотя бы есть тротуары, и там ты можешь выйти и пойти. Но если ты оказался в каком-нибудь другом районе, может быть такое, что вообще нет даже тротуары, и ты такой, типа, о боже, что мне делать? Поэтому да, без машины там никак, особенно в адскую жару ты передвигаешься из дома до машины, машина-офис и так далее. И плюс ко всему я еще работала всегда достаточно удален У них очень есть такая популярная тема — это industrial zones, Да, Если там какие-то фирмы, если это не супер фэнси какой-нибудь банк, то они располагаются где-нибудь подальше, в какой-нибудь фризоне, в пустыне, и ты туда еще должен ехать. И туда они не ходят ничего, кроме, наверное, верблюдов. Поэтому без машины ну, совсем тяжко.
1: Город устроен так, что по нему нельзя ходить пешком, Потому что везде трассы, то есть там даже ты вот островов, где я живу, там просто если посмотреть в окно, с одной стороны там огромный Хайвей, с другой стороны огромный Хайвей, ты либо приезжаешь в точку А, делаешь то, что тебе надо в точке А, и если ты хочешь в точку Б, даже если она недалеко, нет возможности до нее дойти, даже если ты, в принципе, можешь это сделать по расстоянию что, скорее всего, трудно, потому что расстояния очень большие. Город очень растянут, потому что все построено на этих развязках. Но даже если расстояние небольшое, скорее всего, там будут проблемы с тем, чтобы если хоть один раз надо перейти дорогу, ты можешь там тоже 5 километров искать переход, или с тем, что просто нет тротуара, то есть нам дойти прям типа вдоль трассы. К этому было очень трудно привыкнуть, потому что ну, создается какое-то ощущение лично у меня что вот живешь просто в какой-то такой вот очень странной и пластмассовой коробке, где ты не можешь там выйти, пройтись. То есть вот такая форма досуга, вот по ней я очень скучаю на самом деле. Если я с кем-то еду пить кофе, это значит, что я еду в точку А пить кофе, и дальше вот этой точке А мы никуда не двинемся. То есть нет такого, что мы можем поехать куда-то, взять кофе, пройтись, зайти в другое место. Вот это вот отсутствует. Я сейчас занимаюсь этой историей, чтобы получить права. Если нет машины, это правда трудно, потому что общественный транспорт, он теоретически есть, но на нем практически невозможно куда-то добраться. Я даже отчитывала несколько раз. Мой район находится на другой стороне Дубая от дубай марины и мне, чтобы добраться там на такси до Дубая-Марины, нужно 20 минут, чтобы мне доехать на общественном транспорте. Там на метро до Дубая-Марины полтора часа. Соответственно, опять же, когда у тебя особенно есть какие-то временные ограничения, обычно выбираешь такси, и просто потому что там еще на этом метро, да, мне кажется, 70% мест невозможно добраться. Поэтому просто бесит, что постоянно нужно очень много денег тоже тратить на передвижение по городу, и что постоянно нужно продумывать эти передвижения, потому что ты не дойдешь, если что.
0: Сначала я снимала машину, снимала я себе Mitsubishi Lancer. То есть она была не супер какой-то крутой модели и так далее. То, ну, Mitsubishi Lancer, блин. Я помню, я платила за неё 1600 или 1500 дрхам и потом я накопила чуть-чуть денег, я не помню уже точную сумму, на первый взнос, отнесла этот первый взнос, и купила себе абсолютно новую из салона Audi A3. И я платила за эту Audi A3 1000 700 дархам. То есть на 200 дырхам больше, чем за этот съемный ланцер. И у меня эта машина в итоге как бы была все мои годы. И это гораздо было выгоднее, чем снимать эту же машину. Потом я ее продала. У меня, естественно, оставшаяся сумма осталась. То есть вот в этом было очень удобно. Бензин не оплачивала моя компания. То есть на бензин я никогда не платила. Это тоже такой бонус Эмиратов, но он все равно там не очень дорогой, поэтому да, машину там иметь достаточно удобно и комфортно. Многие там покупают себе огромные тетраки, потому что, опять же, да, бензин дешевый. В Нидерландах я такого не вижу, здесь все ездят на малюсеньких машинках, экономненько все, а там прямо такая мода немножко на чем больше машина, тем круче она, какие нибудь золотые Ламборгини, вот это все про Эмираты, естественно.
2: Ну что, я хочу зафиксировать, что после этого пункта я оставлю Эмиратам три жирных минуса. Во-первых, я обожаю гулять. Просто я люблю выйти, шатать бесцельно по городу. При этом вот у нас сейчас нет рядом с нашей вот этой Airbnb-шной квартиры код приличного большого парка. но ну, и в целом, как бы, в вот, с этим проблемы. Я испытываю просто страдания в чистом виде. Ну, то есть я просто не понимаю, зачем тогда жить, если нет возможности выйти из дома, чуть прогуляться, войти в парк, просто подышать воздухом, походить там по траве, посидеть на лавочке. Во-вторых, я всегда про себя думала, что я не автомобилист. Я пыталась получить права лет в двадцать, оторвала в какой-то момент просто бампер при парковке. Инструктор до на меня доорал, поэтому я просто ушла с занятий и не вернулась. Но сейчас я, конечно, понимаю, что меня это ограничивает, и я хочу как-то пересмотреть свою позицию и что-то с этим сделать. Потому что если ты живешь не в Москве, а практически в любом другом месте, то в целом навык вождения он так-то полезный. То есть, как минимум, это не ограничивает тебя в выборе места для жизни. Ну, и, конечно, с машиной все путешествия становятся интереснее. Поэтому хочется иметь возможность стать более мобильной, так, на всякий случай. Но что в целом у тебя нет выбора, кроме как на машине, вот это, конечно, спасибо не надо. И в-третьих, наконец-то, прозвучали эти цифры про 45-градусную жару. Я все уши прожужжала, насколько я люблю тепло. Но я как бы люблю 25 градусов. Но, может быть, 30 тоже иногда как бы неплохо вот погреть кости. Однажды я оказалась в Турции в июле, и вот там было что-то в районе 40. Я просто не выходила из отеля. Ну, то есть настолько это несовместимо с жизнью, мне кажется.
3: На ТЖ есть классная статья, которая называется «Как жара влияет на психику. Пять выводов ученых». Ссылку оставим в описании, где описано, чем чревата жара. Особенно меня выводит из себя снижение времени сна, потому что я от этого прям сам страдаю, когда жарко становится, вот тут прям и заснуть тяжело, и просыпаешься рано, сил нет никаких, в общем, никуда это не годится. А еще в жару бегать можно, например, только рано утром или поздно вечером. Ну и собаку выводить тоже только в это время. Короче, одни минусы, и то, что пройтись нельзя по городу, это тоже как-то тупо. Хотя я вот так прям сегодня много возмущаюсь, хотя сам почему-то последние пару недель провожу затворником, никуда особо не выхожу, хотя погода располагает, скорее всего. Может быть, это со мной что-то не так, может быть, мне полечиться надо, может быть, лечение, кстати, качественно в Эмиратах.
1: Медицина очень дорогая. Я ходила по нескольким вопросам. У меня есть страховка, поэтому мне покрывалось. Но были моменты, когда У -у -у. мне страховка не напрямую покрывала там мой прием, а мне условно приходилось платить, потом мне делали возврат. Но когда мне приходилось платить самой, я просто иногда. Опять же, это просто очень дорого. Для примера, я там недавно зуб лечила. Пролечить два канала мне стоило почти 4000 дирхам. То есть, опять же, это где-то 90 тысяч рублей. Один раз я ноготь отшибла, я ходила по этому вопросу. Мне там за 15 минут приема взяли 1000 дирхам. Все живут на том, что есть обязательная страховка от работодателя, который в большинстве случаев это покрывает все, Потому что если этого нет, что ну, там лично я не очень представляю, как можно с этой медициной общаться. Потому что это только частная медицина, и она дорогая обычно.
0: На самом деле с медициной все нормально. Мне кажется, она даже получше, чем в Нидерландах. Social Security сюда не относится, потому что медицина, медицинская страховка обязательно включается в твой пэкэдж, когда ты устраиваешься на работу. То есть твой работодатель обязан тебе дать страховку. То есть ты ничего не платишь из своего кармана, и это очень классно. В Нидерландах, опять же, я плачу за свою медицинскую страховку сама. В Эмиратах тебе обязаны ее платить. Она может быть какая-то супер базовая, может быть какая-то супер крутая, там в зависимости от понтов компании. У меня была какая-то супер-дупер крутая и была не очень. Ну то есть в целом я несколько раз была у врача там, проходила МРТ и проходила анализ крови или что-то еще. тут тьфу, -тьфу, тьфу у меня никаких серьезных не было там заболеваний. Но я знаю, что, например, у одного из коллег был рак, и ему полностью там вот эта медицинская страховка полностью покрывала то есть он вообще ничего не платил за него платил полностью работодатель то есть вот в этом смысле все норм женщины тоже там рожают абсолютно спокойно в каких-то супер классных высокотехнологичных госпиталях э, со всеми прибамбасами. и тоже это все оплачивается как бы страховкой. Поэтому в этом смысле it's okay, да, то есть не было у меня никаких жалоб. Я говорю, что мне казалось страховка и медицина в Эмиратах гораздо лучше, чем в Нидерландах. Здесь обычно тебе прописывают просто парацетамол, пока у тебя не отвалится нога или голова, то можно даже не приходить к врачу. То есть здесь надо прям идти только, когда у тебя будет совсем уже поломанная рука или что-то еще, а так они тебе всегда прописывают парацетамол и все, и никто даже тебя не смотрит. А там они могут тебе любые анализы сделать, лишь бы ты был сейчас. Massive.
1: Я вообще заметила, что у многих там лично у меня тоже с приездом в Дубай здоровье ухудшается. Там очень плохая вода, и у меня там в какой-то момент начали выпадать волосы. <с> я была в шоке, пока не выяснила, что это просто плохая вода, и нужно ставить фильтры. Но пока у меня выпадали волосы, прям вот-вот-вот я их вот так вот себя снимала. <с> Мне было очень страшно в моменте. Тоже, наверное, из-за отсутствия там достаточного кислорода и свежего воздуха. Первые три месяца я чувствовала себя плохо, я засыпала днем. То же самое и с едой. Мне кажется, что вот эта совокупность этих вещей, в принципе, там, заставляет себя чувствовать себя хуже, менее здорово. А с едой, поэтому очень трудно разбираться. Что хочу сказать,
2: что после этого блока у меня появилось много вопросов, еще и к Нидерландам. То есть, надо будет надо все-таки взять эту страну и тоже, как так сказать, препарировать. Также не могу оставить без внимания факт про выпадение волос от плохой воды в Дубае. Ну, просто, ребята, ну, приезжайте хотя бы к нам в Тбилиси. Ну, вот, не надо вам вот это все.
3: Вода ладно, но я вот плохо понял про еду.
1: Еда это на самом деле больная тема за последний год. Благодаря вам мне пришлось посчитать, сколько я в месяц трачу. Пришла к выводу, что это где-то в среднем от пяти э, тысяч дирхам до семи тысяч дирхам, может быть там больше. Ну то есть примерно в процентном соотношении это где-то двадцать процентов моего дохода. И в большинстве случаев это все-таки там доставки какие-то рестораны. Там это больше связано, мне кажется, с моим ритмом жизни, вот, что это мне надо проводить по 13 часов на работе, иногда больше. И в этом смысле просто иногда нет сил и не успеваю готовить. Продукты есть, конечно, магазины есть. Лично я считаю, что качество продуктов очень плохое. Часто бывает, несмотря на то, что все там считают Дубай какой-то гастрономической столицей Ближнего Востока в плане ресторанов и так далее. Ну вот мне после жизни в Москве кажется, что качество там обычных продуктов, оно очень плохое, что овощи, фрукты, они очень химические. Даже если там написано «органик», не знаю, где-то мой органик. Часто бывает такое, что доставки продуктов, именно овощи, фрукты, у меня много раз такое было, когда мне привозят там гнилые или несвежие, или там я заказываю арбуз, потому что его не могу дотащить, мне привозят там вот такой вот, я не знаю, как будто бы его качали вместе с химикатами, я его разрезала и там просто нужно дезинфицировать все вокруг, чтобы не заразиться чем-то и он уже испорчен.
0: Мне кажется, 99% поедания продуктов у меня уходило на походы на рестораны, доставку и все остальное. Я вообще практически не готовила. И я знаю, что очень много так людей делает, потому что на самом деле порой иногда бывает проще и дешевле, просто заказать себе супер какую-то дешевую еду или там какую-то супер изи еду, чем пойти в магазин и накупить себе каких-то гроссерис, и ты все равно их не будешь готовить, потому что делать, как я сказала, особо нечего вечером. Поэтому все ходят по ресторанам. По молам и кушают outside. То есть это прям такая супер тема, выходить. Это прям вот про Эмираты. Я готовила себе, может, какую-нибудь там яичницу или что-то еще иногда. Но в целом культура там больше, что ты идешь куда-то в ресторан и кушаешь, да, или там заказываешь себе домой. Очень-очень много денег уходило на это все. Потому что ты, если идешь куда-нибудь в ресторан, если ты пьешь алкоголь, алкоголь очень дорогой, соответственно, ты также едешь туда на такси, если тебя никто не может подбросить и так далее. Так вот сложить пазлик выходило очень-очень много. Я не знаю даже сколько, но прям дорого. Как бы у тебя в любом случае нет особого желания и выбора заняться чем-то другим, поэтому ты просто идешь и кушаешь вкусную еду. Но там было прям очень вкусно всякие разные рестораны абсолютно, все, что угодно из всех стран мира, поэтому с этим не было проблем. Единственное, что, ну, конечно, там свинина идет отдельно. Не во всех ресторанах свинину подают. В супермаркетах есть не во всех есть специальный отдел, где продают свинину и алкоголь. Алкоголь это отдельная тема. Когда я туда Переехала, там вообще было с этим проблема что было очень сложно купить именно его. Понятное дело, что ты, если идешь в ресторан, в кафе, в отель, ты можешь найти себе, что выпить. С этим все норм. Но если ты хочешь купить себе бутылку вина домой, то надо ехать в специальный магазин, который находится где-нибудь в пустыне за 3 земель и так далее. И у нас были даже на выходных такие alcohol run, когда всей группой мы собирались и ехали покупать себе пиво за 40 километров от дома. Ты приезжаешь, и ты видишь людей вот в этих своих огромных машинах. Они приезжают и скупают себе пива, вино и все остальное на ближайшую неделю. Сейчас даже открыли алкогольные магазины уже в городе в самом. Все с этим стало проще, но опять же гораздо дороже это все стоит. Поэтому если вы любители выпить, то Эмираты будет вам дорого обходиться.
2: Я вот задумалась, а как вообще там выглядит доставка? Ну, то есть вряд ли же курьеры на велосипедах в 45-градусную жару по хайвеям ездят. А на машинах, наверное, вот один супчик не очень экологично доставлять.
3: Слушай, а я думаю, что могут ездить на велосипедах в жару. То есть я думаю, что это такой вопрос приспособления к климату. Вот как в Англии ходят в шортах в плюс 5, так и тут могут гонять в плюс 45. Но я не буду настаивать, что там... Это имеет место быть, потому что мне все равно кажется, это какими-то нереальными условиями жизни такая жара.
2: Да, я согласна. В общем, если кто-то из вас, дорогие слушатели, живет в УАЕ, присылайте нам voice в наш телеграм-бот или пишите нам комментарии в канале, потому что вот мне кажется, тема курьеров не раскрыта, а также можно ли к такой жаре приспособиться. Что хочу еще сказать. С алкоголем, конечно, забавная ситуация. То есть, с одной стороны, я вроде люблю создавать всякие ситуации, когда там всякое вредное тебе чуть менее доступно. То есть, например, у меня есть правило, что я обычно стараюсь ничего вредного, сладкого в дом не покупать, да, чтобы как, в минуты слабости у меня просто этого не было. Возможно, если бы алкоголь был и не был так доступен в целом по жизни, наверное, может быть, я бы вообще стала, не знаю, пить один бокал шампанского на Новый год и все. С другой стороны, я вот после жизни в России как-то подустала от запретов. Вот, что мне нравится в Грузии, что алкоголь здесь можно купить в любое время дня и ночи, и даже не нужно натаскать с собой паспорт. При этом тут нет такого, что мы просто раздухарились и пошли пить в 3 часа ночи. Нет, как бы все как обычно. То есть мы, как обычно, не знаю, вечером можем выпить бокал беда или еще один, но, в общем, нет такого, что мы такие просто не можем остановиться до утра. Ну и также я не видела, чтобы дети здесь покупали что-то такое. Люди в состоянии алкогольного опьянения тоже на дорогах не валяются. Ну, то есть я как-то, наверное, устала от того, что государство считает, что знает, что всем нужно и как сейчас будет устроена наша жизнь. Просто я это воспринимаю, что душат по любому поводу. Но допускаю, что это просто какая-то такая максималистская позиция на контрасте.
3: Мне понравилась фраза, что люди в состоянии алкогольного опьянения тоже на дорогах не валяются. Обычно ну, на дорогах не валяются. Это про специалистов говорят каких-то. А тут, ну, как бы, ну, вот люди в состоянии алкогольного опьянения. Такой, знаешь, востребованный тоже материал. Не на помойке себя нашли, а вот эти вот, да, себя на помойке ты и нашли как раз. Я вот опять упомяну свою родную Якутию. Там на большие мероприятия вводят сухой закон. И я помню, как мы ездили в столицу, в Якутск, собственно, а там а, ни пиво, ни еще чего-то. И вроде, ну, тоже думаешь, ну, ничего страшного, ладно, как бы обойдусь сегодня без пива, и тем более я так тоже часто пиво-то не пью, но осадок какой-то вот остается, да, от того, что привык к какому-то товару, а его в целом-то и нет. Я, наверное, думаю, знаешь, и люди с обратной ситуацией, вот они из Арабских Эмиратов переезжают в город, где доступно, у них крыш и сносят. Думаю, что в Эмиратах, вот я легко представляю, как я бы переплачивал за алкоголь, Просто потому, что хочется, чтобы он ну, вот где-то был просто вот в доступе. И вот ты вот говоришь, что сладкое не покупаешь домой для того, чтобы в какой-то момент слабости невозможно было до него добраться. А у меня, знаешь, слабости тоже как-то не возникают. Обратил внимание, что у меня дома сейчас стоят какие-то бутылки алкоголя, которые вот ну, никогда не открываются. Но мне просто приятно, что они стоят. А вообще Дубай ассоциируется у меня с таким высоким стилем жизни. Давай погрузимся туда.
0: Я получала очень приличную зарплату и сравнивая с Москвой у меня была очень классная зарплата, но ты просто ее все оставляешь там же на всех этих тусовках, виллах и в магазинах. Это просто такой образ жизни. Или, может быть, он у меня был такой, и сейчас я буду звучать очень странно, но в то время, когда я была молода и несерьезно, у меня все именно так выходило. Мне было там 22-23, это самые такие тусовки. Дубай — это про тусовки, про сумки Шанель, про лакшери, R&B и все остальное. То есть мне в том возрасте было прям супер. Суть в том, что в Эмиратах, ну, это такое прям место, где все такое golden lifestyle, и ты должен показать, что у тебя самая красивая сумка и самая классная машина, и ты такой весь успешный успех. Поэтому там очень много людей, на самом деле, живут таким вот лайфстайлом, который, ну типа для понтов, для показа. То есть ты как бы ну, вроде бы живешь, все здорово, но ты хочешь какой-нибудь классный ресторан. И ты говоришь, вот я был на бранче, я тут потратил 600 дирхам только за один бранч, и мы тут поехали на яхте, и тут на вертолете мы полетели. В общем, там немножко было такое все шоу оф, то есть такое шоу. И на этот шоу, естественно, уходили деньги. Тебе друзья говорят, поехали на яхту. И ты такой, да, конечно, поехали на яхту. Тут я отложил туда часть своей зарплаты, и думаешь: блин, у меня еще там три недели впереди, а уже пол зарплаты нет. Потом, когда я уже поняла, что так, угу, мне надоело жить в Эмиратов, я собираюсь переезжать в Нидерланды, надо бы подкопить денег. Там я уже начала немножко и готовить и дома, и меньше на тусовки ходить. Но в целом, если ты там живешь, вот как все привыкли, то там какой-нибудь бич-клад на выходных, тут какой-нибудь бранч, какую-нибудь сумку ты себе купил, куда-нибудь поехал и так далее. Вот на вот это очень много уходило денег. И плюс еще. Очень много денег уходил на путешествия, потому что Эмираты, ну, они как бы находятся в центре мира, но тебе долететь до Европы это там 7 часов. То есть, ты берешь, покупаешь этот дорогой билет, летишь. У тебя отпуск, ты берешь на месяц или на три недели, летишь в Париж. Здесь, в Нидерландах, опять же, да, я могу сесть в машину, и через пять часов я буду в Париже, и можно даже там не останавливаться, поехать обратно домой и на отель даже не тратиться. То есть, совершенно по-другому ты проводишь свой досуг. Здесь, опять же, да, ты пошел в парк, ты пошел на пикник в лес прогулялся, посидел, круассанчик за евро скушал, и все, И тебе хорошо. В Эмиратах такого нет. Ты обязательно должен пойти в какой-нибудь самый классный ресторан, съесть устрицы и запить это вином, который стоит очень-очень дорого. И выставить в Инстаграм и сказать, посмотрите, как я классно живу.
3: Инстаграм принадлежит мета на организации, деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.
1: Мне кажется, большая часть населения Дубая предпочитает досуг сходить на бич-клуб, или сходить в ресторан или где то потусить вот, то есть это на самом деле такой вот я бы сказал атмосфера города который очень явно веет это точно не мой досуг на самом деле не проблема найти что то вопрос качества то есть я например, начала заниматься верховой ездой за последний год там очень много конюшен не проблема найти пристроиться где ты хочешь брать занятия но вот большая проблема в том что просто качество вот этой всей индустрии оно не очень хорошее Опять же, по сравнению к чему я привыкла, живя в Москве. Мне там пришлось очень много поменять при переезде в плане моего какого-то досуга, потому что были какие-то вещи, которыми я занималась в Москве. То есть я там, например, занималась танцами. Там это казалось практически невозможным. Там я бегала на улице, словно к марафонам готовилась. Это тоже невозможно, потому что большую часть года ты не можешь бегать на улице. И пришлось менять какие-то формы своего досуга. Что поменялось? Я, во-первых, поняла, что человек — существо адаптивное. То есть там год назад, когда я приехала в эти плюс 50, я думала, что я там больше двух месяцев не выдержу. Но нет, оказалось, выдержу. К этому можно приспособиться, можно поменять свой досуг, можно подстроиться безболезненно. И, наверное, в этом плане я просто поняла, что там на самом деле мы все более гибкие, чем нам иногда кажется. Соответственно, больше внимания начала обращать на здоровье, просто потому что я там уже раньше говорила, что Чувствуешь себя менее здоровым по совокупности каких-то факторов и начинаешь на это больше обращать внимание. И так со многими вещами. И что из очень интересно, это моё наблюдение за последний год просто начало открываться очень много и досуговых вещей и каких-то кафе, ресторанов. Просто начало очень открываться много бизнеса из России. И это сильно поднимает на самом деле уровень того же досуга, который не связан там с ресторанами или клубами. Ну вот, как пример, я сказала, что я танцами в Москве занималась, когда я приехала в Дубай. Ну, там были занятия из разряда «давайте походим группой на бачату», но вот как такой, в общем, индустрии занятия танцами не было. И за последний год открылось, я знаю, минимум две школы танцев. Это единственные, мне кажется, две школы танцев в Дубае, которые я бы не назвала колхозными, и они там <laughs> с русскими корнями. И так во многих сферах происходит.
2: Я абсолютно благодарна Нине за слово читание которое она произнесла. Я забыла, что вообще такое было, и не думала, что когда-то услышу R&B, Rich and Beautiful, дамы и господа, если кто помладше и не слышал. Это все звучит для меня как какая-то страна из Ада. Там не так проводят время, как я люблю его проводить. Я состарилась довольно давно в душе, поэтому вот парки, дома приготовить печенье, с собаками побегать, вот это все. Яхты, сумки, коктейли, и вот я просто горю на сковороде.
3: Маш, ну что ты в самом деле ведешь себя как Ханжа? У меня, знаешь, прям флешбеки вот в эту эпоху сериала "Клуб" песня Columbia Pictures не представляет абсолютно гениальное. Велюровые костюмы Джуси Кутюр, фильм «Жара», Бенгер в клубе», когда Тимати еще никому не набил оскомину. Вот я прям еще в школе помню, как все угорали с этой R&B-темы, и казалось, что это будет вечно. Вот этот вот гламур, вот эти розовые, бархатные костюмы. Вот есть что-то приятное в этом? Вот я погружаюсь. <с> вот для тебя это, знаешь, как более для меня это ностальгия, да. Вот это вот было интересное время. Я не могу сказать, что хорошее, наверное. Хотя, может быть, и Могу.
2: Я смотрю у тебя в целом какое-то ностальгическое настроение сегодня, на ну, то есть ты Якутию вспоминаешь пол нашего разговора.
3: Якутию с моей однокурсницей, значит, говорим. Да, все складывается так. Еще и R&B вспомнили.
2: Про РНБ хочу еще добавить, что это тоже пришлось на старшие классы школы. И просто я вспоминаю, вот реально там были какие-то стразы на джинсах, какие-то золотые цепи, вот эти вот надписи R&B. Ну, то есть, ты понимаешь, я родилась и выросла в Волгограде, в жилгородке. Ну, то есть это прям очень бедный район. Мы были все довольно бедными. Ну, и то есть просто вот это обшарпанная волгоградская школа, и мы там такие просто речь.
3: Блин, да, это, это, это было же самое классное вообще в этой истории. Еще, знаешь, докину напоследок еще ремни с огромными пряжками и вот эти вот кепки вон дач, которые типа как этих водителей грузовиков. А еще я помню этот легендарный бренд от Харди, который там типа все розы и черепа. Я
2: сейчас вспомнил интересные детали, что помнишь моды на джинсы? Джинсы были супер низкие, и из них должны обязательно были стринги торчать.
3: Да, но это и еще у тебя цепь такая еще на них, которая, по идее, ключи подключаются. Такое. Да, мы, конечно, прям нормально так отклонились, погрузились вот в эту ностальгию. И я считаю, что есть что-то приятное в том, что где-то эпоха этого R&B, она до сих пор жива.
0: Мне надоело примерно года через три. В какой-то момент ты перенасыщаешься всей вот этой вот однотипной жизнью. То есть естественно ты там можешь из парашютом прыгнуть и в пустыню поехать и там я не знаю с аквалангом нырнуть и во все молы сходить и так далее. Очень много есть всяких разных развлечений. Первые три года ты просто в этом всем купаешься и думаешь, боже мой, это лучшее место на земле, чтоб я так жил. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что ну как все, все одно и то же, все тоже про то же, и ты начинаешь также понимать, что так время идет мне уже по 30, то есть надо как-то остепеняться. Мне всегда казалось, что там очень много несерьезных людей, которые приехали, наслаждаются жизнью, но там какой-то family oriented атмосферы не наблюдалось. Мне почему-то тоже, знаете, потянуло там к семье, к дому, дети и все остальное. Я подумала об этом. Я еще подумала, что я бы не хотела, чтобы мои дети там росли, честно сказать. Не знаю почему, но у меня было такое чувство, что мне бы хотелось, чтобы мои дети все-таки лазили по деревьям, разбивались себе коленки, в канавы падали и так далее. Там подобное, чем за ним ходили бы нянечки вот эти. Они росли вот там на золотых унитазах. но ну, это было не близко. Но на самом деле вот ты перенасыщаешься и понимаешь, что в конце концов ты никогда не сможешь там остаться. То есть там получить паспорт эмиратский — это вообще практически невозможно. То есть ты можешь там жить до 60-65 лет, а потом тебе надо будет уезжать. Бывает такое, да, что люди приезжают туда в 20, в 65, и вдруг внезапно им оказывается, что пора возвращаться в Индию, и ты как бы после всех вот этих лакшери-мест где-то Привык жить, возвращаешься в Индию, тут как бы уже надо думать.
2: Еще один мой кошмар просто жил-жил, и такой ну все, возвращаемся умирать на родину. И желательно еще в съемной квартире будем это делать. Ну,
3: наверное, поэтому Нина и переехала в Нидерланды.
2: Здесь, в Нидерландах, я коплю гораздо
0: больше денег, чем в Эмиратах. В Эмиратах у меня очень много чего уходило на всякие разные расходы. Вот для сравнения, сейчас зарплата немного ниже, чем у меня была в Эмиратах. Но у меня здесь остается гораздо больше денег, чем у меня оставалось там. Даже несмотря на налоги здесь и на все остальное. Ну, естественно, там и другой лайфстайл. Ты там просто заперт в пустыне, в жаре, и у тебя там, когда лето, нет ничего, кроме того, чтобы пойти в мол, сходить в кинотеатр, купить себе какой-нибудь, не знаю, попкорн, ужин в ресторане, и ты такой раз, и уже все. И так происходит изо дня в день, да? То есть у тебя нет опции, как здесь. Я вышла на улицу, погуляла, покаталась на велосипеде, оп, день прошел, все здорово, потратила 2 евро на сок, все. Нет, там обычно ты, когда идешь куда-нибудь, у тебя обязательно очень много денег уходит. Такси, там все. Что все, все это очень затратненько. И я поняла, что вообще материальные вещи не имеют никакого значения. Я действительно поняла, насколько это классно просто иметь возможность летом выйти и погулять в парке. Просто это нереальное ощущение, когда у тебя есть такая возможность, и когда идет дождь. И ты просто радуешься, что дождь, и наконец-то свежий воздух, зелень, пошел, понюхал одуванчик и чувствуешь себя офигенно. Поэтому вот это вот у меня поменялось. Мне все-таки мои Нидерланды дорогие, куда ближе душе, и я рада, что я здесь сейчас. Так что все, что не делается к лучшему. Другой
1: положительный момент это в том, что вот эти страны,
0: Эмираты, Саудовская Аравия,
1: Катар, они сейчас очень сильно много инвестируют в разные проекты, и они очень много приглашают специалистов, и в общем и целом. Это развивающиеся рынки и какие-то вещи. Они вот там даже те вещи, которые были в России уже достаточно развиты, где там не было, наверное, какого-то маневра в плане бизнеса для развития. Этот маневр все еще есть в Эмиратах, Сауде, тем более Катаре. И в этом плане просто там, с точки зрения интересно работать. Могут быть какие-то интересные проекты. Есть там простор, так сказать, для творчества. Это тоже на самом деле какой-то плюс, поэтому я там не исключаю, что ради вот этого плюса я буду готова мириться с тем, что мне не очень нравится стиль жизни там, может быть, и сам город.
2: Это очень грустный конец. То есть я теперь даже как-то сочувствую всем, кто там живет, но ну, потому что мне кажется, что на самом деле. Но нет людей, которые бы действительно хотели покупать вот эти дорогущие сумки, проводить время на яхтах с этой ужасной громкой музыкой и все еще запивать этими дорогущими коктейлями. Ну, просто мне кажется, что люди, возможно, заглушают свою боль и мирятся со всем окружающим ради возможностей.
3: Но у меня создалось впечатление после прослушивания истории от наших гостей, что Арабские Эмираты это действительно такое государство, куда очень классно приезжать, посмотреть, что вообще происходит. Тем более, что там привозят ну, какие-то большие выставки искусства, проводят вот какие-то мероприятия, которые в целом э, интересны на глобальном уровне. Но жизни за этим всем все-таки нет. Везде только бабки-бабки, но это уже как-то вышло из моды действительно.
2: Если подводить итог, то я засчитываю баллы Эмиратам по двум пунктам, что нет налогов на их хорошую зарплату и что легко купить жилье без лишней бюрократии. Но, как бы, учитывая, что такой формат жилья не мой любимый, поэтому я даю только полбалла. По всем другим критериям я бы поставила, наверное, минусы. Ну, то есть, мне кажется, это прямо первая страна, про которую я слушала и думала, что вот мне это прям не подходит.
3: Мне сложно представить себя в Эмиратах тоже. Хотя я знаю много людей, которым там комфортно. Им я, наверное, очень завидую, что они такой комфорт для себя находят вот во всех этих недостатках, которые мы с тобой выявили лично для нас.
2: Я сейчас, кстати, знаешь, вот что-то вот ты вот это все говорила. Я представила, как мы такие: сейчас выключаем наш гараж-бенд, встаем и такие, значит, поехали на Мерседесе, на яхту загрузились в низких штанах, и такие стоим, тусуемся. Тыц, тыц,
3: тыц. Не, реально, да. И Джастин Тимберлейк играет такой просто на радио. Все. И заходим в клуб в темных очках. Я считаю, ну, как бы в этом есть какой-то смысл. И поэтому я поэтому и говорю, что, возможно, в какой-то другой реальности. Сейчас популярны же вот эти все мультивселенные. Вот я, знаю, что в какой-то мультивселенной вот, я реально вот так вот сейчас живу. Это был подкаст План Б. Я Илья Наземцев.
2: А я Марта Гаполова. Пока.